0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Die Döpfner Leaks Liebe Leserin, lieber Leser, zum Regieren brauche er nur das Fernsehen und Springers Boulevardzeitungen, hat Gerhard Schröder, Bundeskanzler von 1998 bis 2005, einmal gesagt, Bild, Bams und Glotze. Wie es zugeht im axel springer konzern Umsatz 2022, rund 4 Milliarden Euro, das ist zugleich Wirtschaftsstory und Politikum. Der neueste Bildskandal trägt den Namen von Springer-CEO und Miteigner Matthias Döpfner. Seine E-Mail- und Chat-Nachrichten, die von der Zeit veröffentlicht worden sind, zeigen einen wüst politisierenden Konzernlenker, der seine Blätter ohne Hemmung in Kreuzzüge jagt, gegen den grünen Zeitgeist der Merkel-Ära, für das Trump-Amerika oder auch die FDP. Der Potsdamer Villeneigentümer Döpfner und wie er die Welt sah, das liest sich 2019 etwa so, die Osses sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Die Döpfner Leaks zeigen auch, wie sehr es bei Springer kocht. Die Strategie und die Personalpolitik auf der Führungsebene sind erratisch. Der Chef träumt vom ganz großen Ding in den USA, die Zukunft der klassischen deutschen Säulen, Bild und Weltgruppe, ist ungewiss. Der Wirrkopf an der Spitze gefährdet das Unternehmen, analysiert mein Kollege Martin Noe. Seine Forderung im Kommentar, Döpfner muss gehen. Tut er das nicht freiwillig, müssen die anderen Eigentümer dafür sorgen, vor allem Friede Springer und das private Equity-Unternehmen KKR. Die Hintergründe des Springer-Chaos haben Martin Noe und Christina Kyria-Soglu schon in der MM-Titelgeschichte vom März ausgeleuchtet, der große Plan des sprunghaften Matthias Döpfner. Gerhard Schröder dessen damalige Frau Doris Schröder-Köpf und dessen Regierungssprecher Bela Ander früher bei Bild gewesen waren, hat sich später übrigens korrigiert. Sein berühmter Satz sei falsch gewesen, denn die Bild habe ständig gegen ihn als Kanzler angeschrieben. Die Wirtschaftsnews des Tages Der junge schwedische Batteriezellenhersteller Northvolt ist ein Hoffnungsträger für ganz Europa. Er soll die Autobranche unabhängiger von den Asiaten machen. Northvolts geplante Gigafactory in Schleswig-Holstein steht aber auf der Kippe, seit die USA mit Subventionen locken. Meine Kollegen Michael Freitag und Margret Huckow haben die Details zum Krimi um die Fabrik in Heide. Luxus geht immer. Und immer noch besser. LVMH steigerte den Umsatz im ersten Quartal um 17% zum Vorjahr, die Aktie erreichte heute ein Allzeithoch. Schon 2022 war ein Rekordjahr für das Markenimperium um Louis Vuitton, Moet Hennessy, Dior und viele mehr. LVMH ist längst das wertvollste Unternehmen in Europa, Eigner Bernard Arnault, 74, dessen Tochter Delphine, 48, seit kurzem Dior führt, gilt als reichster Mensch der Welt. Seinen jüngsten Flop mit einer Spackbörsenhülle, hier erklärt von meinem Kollegen Christoph Rottwilm, kann Arnault locker verkraften. Apple sucht Alternativen zu seiner Produktion in China. Nach Medienberichten erwägt das Unternehmen den Aufbau einer MacBook-Fabrik in Thailand. Zudem werden rund 7% der iPhones bereits in Indien gefertigt. Dort ist das Absatzpotenzial noch immer riesig. Im Prozess gegen Ex-Wirecard-Chef Markus Braun, 54, sagte heute der Wirtschaftsprüfer aus, der ab 2019 Ungereimtheiten aufklären sollte. Ein angebliches Guthaben von 1,7 Milliarden Euro war aber nie aufzufinden. KPMG-Vorstand Sven Olaf Leitz, 50, berichtete vor dem Landgericht München, Braun habe ihm gesagt, vertrauen Sie mir, es ist alles da. Ich habe Herrschaftswissen. Da seien bei ihm alle Alarmglocken losgegangen, so Leids. Fortsetzung folgt. Die Personalie des Tages. Noch einmal Wirtschaftsstrafrecht, Christian Olearius, ehemals persönlich haftender Gesellschafter und Ex-Chef der Privatbank MM Warburg, muss sich vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schwere Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit den Cum-Ex-Geschäften vor. Ob die Anklage zugelassen wird, stand bis heute allerdings noch nicht fest. Worum es bei dieser ominösen Cum-Ex-Affäre überhaupt geht und welche Rolle Bundeskanzler Olaf Scholz darin spielt, das haben wir für Sie auf einer gesonderten Themenseite zusammengefasst. Meine Empfehlung für den Abend Der Vergleich ist der Tod jedes Glücks, heißt es. Interessant ist er aber dann doch immer. Meine Kollegin Alexandra Knape hat die deutschen Einkommens- und Vermögensstatistiken aufbereitet, damit Sie einmal feststellen können, wo Sie selbst finanziell ungefähr liegen. Oder wie viel es braucht, um zu den einkommensreichsten 10% im Land zu gehören. Oder sogar zur Geldelite der Vermögenstehen. Falls Sie Besseres zu tun haben, schauen Sie bei anderer Gelegenheit nochmal drauf. Die Daten sind eine kleine Fundgrube. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend, Ihr Christian Schütte. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion@manager-magazin.de.